0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو موجز الإذاعات الدولية الناطقة باللغة العربية والتى تبث على الموجة القصيرة والإنترنت بإمكانك الحصول على معلومات عن الموجات وجدول البث عن طريق صفحة الموجز بتويتر اس دبليو 1365 مدة موجز لهذا الأسبوع قرابة 35 دقيقة. بموجز هذا الأسبوع إذاعات راديو اليابان الدولي صوت نيجيريا صوت أسبانيا الخارجي إذاعة عموم الهند وإذاعة صوت تركيا ونختم موجزا لهذا الأسبوع من إذاعة راديو سوا صوت أمريكا سابقا عن الدين الأمريكي نبدأ موجزنا بإذاعة راديو اليابان الدولي
1: تجري التحضيرات ليشارك رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في قمة الناتو في يوليو تموز وتقول مصادر حكومية إن كيشيدا سيشارك في قمة أكبر حلف عسكري في العالم وستعقد في ليتوانيا وسيشارك كيشيدا بصفة ممثل لدولة شريكة ومن المتوقع أن تتصدر أعمال القمة قضية تقديم الدعم لأوكرانيا في وقت يتواصل فيه العدوان الروسي عليها ويأمل كيشيدا في ليتوانيا بظهار استعداد اليابان لتقديم مساهمات متواصلة للتعامل مع قضية أوكرانيا ويرغب كيشيدا بتعزيز التعاون مع الناتو لأن روسيا والصين تواصلان تعزيز تعاونهما على ما يبدو ومن المتوقع أن يشدد على موقف اليابان بأنه لا يمكن فصل الأمن في أوروبا عن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وستكون هذه ثاني مشرة يشارك فيها كيشيدا بقمة للناتو وفي يونيو حزيران من العام الماضي كان كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني يقوم بذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت زوارق سريعة غير مأهولة أوكرانية حاولت مهاجمة سفينة تابعة لأسطولها في البحر الأسود وقال متحدث باسم الوزارة إن ثلاثة قوارب سريعة تابعة للجيش الأوكراني شنت الهجوم لكنها دمرت على بعد 140 متراً شمال شرق مضيق البوسفور وأصدرت الوزارة مقطعا مصورا تدعي انه يظهر تدميرها، وقالت الوزاره ان السفينه المستهدفه كانت في مهمه لحمايه خطوط الانابيب التي تنقل الغاز الطبيعي من روسيا الى تركيا، وقالت ان الزوارق المسيره شنت الهجوم في منطقه المنفعه الاقتصاديه الحصريه التركيه. يذكر انه في وقت سابق من هذا الشهر اتفقت روسيا واوكرانيا على تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ويقول مراقبون أن الهجوم المزعوم من قبل أوكرانيا قد يؤثر في المفاوضات المستقبلية بشأن هذه القضية تعزز إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقاتها مع جمهوريات سوفيتية سابقة والصين وألقى بوتين كلمة في منتدى الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي الذي ترعاه روسيا وافتتح في موسكو يوم الأربعاء. ويتكون الاتحاد من خمس جمهوريات سوفيتية سابقة هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغستان وشر بوتين إلى أن بعض الخبراء توقعوا أن يقع الاقتصاد الروسي في ركود عميق لكن بوتين قال لا شيء من ذلك حدث أو يحدث الآن ومن الواضح أنه لن يحدث أبداً وكان من بين الحضور الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وقادة الدول الأربع الأخرى ولطالما أظهرت دول غربية أنها موحدة وفي قمة مجموعة السبع في هيروشيما أعلنت أنها ستزود أوكرانيا بمزيد من الدعم العسكري أبلغ الرئيس الصيني شي بينغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن العلاقات بين البلدين تتطور على مستوى عال فقد التقى شي مع ميشو الصين في بكين يوم الاربعاء وفادت وكاله انباء روسيه حكوميه ان شي اشاد بتطور العلاقات بين البلدين وتعاونهما في مختلف المجالات ونقلت وسائل الاعلام الصينيه الحكوميه عن شي قوله ان الصين مستعده لمواصله العمل مع روسيا بصوره راسخه لتبادل الدعم فيما بينهما في القضايا المتعلقه بالمصالح الجوهريه للبلدين واكد شي ان الصين تامل في تعزيز التعاون مع روسيا في منتديات متعدده الاطراف مثل منظمه شنغهاي للتعاون من جانبه اشار ميشوستين الى تزايد التوتر في الوضع الدولي وقال ان روسيا والصين تتصديان على نحو مشترك لمحاولات دول الغرب لاستخدام ما وصفها بالعقوبات غير القانونيه للبقاء على نفوذها في العالم وفرض إرادتها على الدول الأخرى. أكمل فريق خبراء من كوريا الجنوبية تفقده لمحطة فوكوشيما دايتشي المعطوبة للطاقة النووية لتقييم سلامة خطة اليابان لتصريف مياه معالجة مخففة في المحيط. ويضم الوفد نحو 20 فردا من بينهم مسؤولون كبار من لجنة السلامة والأمن النوويين الكورية الجنوبية. بالاضافه الى اختصاصيين في مجال البيئه البحريه وتفقدوا المحطه يوم الاربعاء. وقال يو جوك هي رئيس الوفد للصحفيين ان الفريق تفقد معدات تخفيف المياه المعالجه وتصريفها في البحر. واضاف انهم تفقدوا المنشات ومن بينها منشاه للكشف عن المواد المشعه في المياه المعالجه. وتخطط اليابان لتصريف المياه المعالجة بعد تخفيفها لتخفيض مستوى التريتيوم إلى سبع مستويات السلامة التي تحددها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب وتحضر شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي تدير المحطة لبدء تصريف المياه بحلول هذا الصيف وتقول الحكومة اليابانية إنها تأمل بأن تؤدي زيارة الوفد إلى إزالة المخاوف المتعلقة بذلك في كوريا الجنوبية وقد أوردت وسائل إعلام كورية جنوبية تقارير عن زيارة خبراء من البلاد إلى محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطوبة لتقييم خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة ومخففة التركيز من المحطة في المحيط ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن رئيس الفريق يو جوكهي قوله إن الفريق سيتمكن على الأرجح من إحراز تقدم فيما يتعلق بفحص سلامة المياه وورد أيضا أن يو قال نحن بحاجة إلى إجراء تحاليل إضافية لوظائف وأدوار منشآت المحطة وقد أوردت وكالة إنهاب أن يو لم يذكر ما إذا كانت نتائج الفريق تكفي للتوصل إلى نتيجة حازمة وفي برنامج إخباري بثته قناه كي بي اس الكورية الجنوبية العامة قال مراسل في محافظة فوكوشيما إن هناك حدودا لعمليات التفقد حيث جرت مع إحاطات من الطرف الياباني
0: الأخبار الأفريقية مع إذاعة
2: صوت نيجيريا. اختطف الانفصاليون في المنطقة الشمالية الغربية من الكاميرون أكثر من ثلاثين امرأة وجره عددا غير محدد من الأخريات. يت... وقال مسؤولون كاميريون إن المرأتين اختطفتا في كاريتين بج بابا كانجي بالقرب من الحدود مع نيجيريا بزعم احتجاجهما على حظر التجول والضرائب التي فرضها عليها عليهم الانفصاليون وقالوا إن بعض النساء تعرضن للتعذيب شديد على أيدي المتمردين المدججين بالسلاح الذين كثيرا ما يخطفون المدنيين في الغالب للحصول على فدية. وقال زعيم الإنفصاليين كابو دانييل إن النساء يعاقبن لأنهن سمحن بأنفسهن للتلاعب في قبل حكومة الكاميرون. في غضون ذلك قال الجيش إنه نشر جنودا لتحرير النساء. ذكرت الحكومة يوم الثلاثاء أن المتمردين الإنفصاليين في الكاميرون خطفوا أكثر من ثلاثين امرأة بسبب إحتجاجهم على الضرائب. وقال: لدينا معلومات موثوقة تفيد بأن عشرة من النساء وهن من الأساس مزارعات وتجار تعرضن للتعذيب بالبنادق والمناجل وقال إن الإنفصاليين كانوا يجمعون مدفوعات شهرية من الأطفال والنساء والرجال ويفرضون ضرائب على الأزواج قبل الزواج ويجبرون العائلات على دفع 100 دولار 1000 دولار لدفن أقاربهم. عانت الدولة الواقعة في وسط إفريقيا من القتال منذ أن شن الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية تمردا عام 2017 بهدف معلن يتمثل في الانفصال عن المنطقة التي تهيمن عليها الأغلبية الناطقة بالفرنسية وإقامة دولة مستقلة تتحدث الإنجليزية واتهمت الحكومة الانفصاليين بارتكاب فظائع ضد المدينة الناطقين باللغة الإنجليزية أسفرت صراعا مقتل أكثر من ستة الاف شخص متشريد اكثر من 760 الف اخرين وفقا لمجموعه الازمات الدوليه وصرح زعيم الانفصالي كابو دانييل لوكاله اتش اس يوم الثلاثاء ان المرأتين اختطفتا في ضد المدينه الناطقين باللغه الانجليزيه اسفرت الصراع عن مقتل اكثر من ستة آلاف شخص متشريد أكثر من سبعمائة وستين ألف آخرين وفقا لمجموعة الأزمات الدولية. وصرح الزعيم الانفصالي كابو دانييل لوكالة أسوشيت بريس يوم الثلاثاء أن المرأتين اختطفتا في منتصف مايو. وقال إنهم عوقبوا لأنهم أنهم سمحوا لأنفسهم بالتلاعب من قبل حكومة الكاميرون ولم جيرالد فورد التي تعمل بالطاقة النووية مضيقة أوسلو برفقة زورق سريع من نوع زورق وعلى أفراد مسلحون قالت القوات أي قوارب يجب أن تبقى على بعد نصف كيلومتر نصف ميل من حاملة الطائرات وتم إنشاء منطقة حزر حزر طيح 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 فوق المنطقة التي توجد بها حاملة الطائرات. تصف بأنها أكبر حاملة طائرات في العالم وستبقى في العاصمة النرويجية حتى يوم الثلاثاء. ومن المتوقع بعد ذلك أن تشارك في تدريبات مع القوات المسلحة النرويجية في القطب الشمالي حسبما ورد تم بث أول مكالمة أجنبية للسفينة على الهواء مباشرة. على التلفزيون العام النرويجي وشهد المتفرجون الذين استخدم بعضهم المناظر على الأرض وهم يشاهدون حاملة الطائرات الكبيرة انزلقت اعمق وأعمق في المضيق البحري وصلت في النهايه الي مدينه اسلو
3: اخبار اسبانيا المحليه من صوت اسبانيا الخارجي اعلنت وزاره الدفاع الاسبانيه يوم السبت ان مقاتله من طراز اف 18 تحطمت في قاعده جويه بمدينه سرقسطة، لكن الطياره قفز منها بنجاح. وقالت وزاره الدفاع على تويتر ان الطائره سقطت في محيط القاعده التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات خارج المدينه، وتعود الى سلاح الجو والفضاء الاسباني. وتظهر لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي الحادثه المأسوية. وتبدو الطائره كما لو كانت خارج السيطره في الجو بينما يح ويحاول قائدها اعادتها الى وضعيتها الطبيعيه من دون جدوى وفي النهايه هوت الطائره واصطدمت بالارض محدثه انفجارا ضخما الا ان الطيار كان قد نجح في القفز منها ونجا بحياته ونقل الطيار إلى المستشفى وحياته ليست في خطر وقالت وكالة الأنباء الإسبانية أن الطائرة كانت تتضرب على معرض طيران عندما وقع الحادث وأخبر الحرس المدني وكالة السوشي دي بريس أن واحدة من دورياته كانت أول من وصل للطيار الذي سقط أمام سياج خارجي يحيط بالقاعدة ووفقا له عن الطيار جروحا في سقيل على الأرجح لأنه قفز بمظلة قفز من ارتفاع منخفض وأضاف أنه سيتعاون مع الجيش للتحقيق في الحادث وتشكل الطائرة F-18 أمريكية الصنع جزءا من دفاعات جوية منذ الثمانيات واشترتها قوات جوية من دول حليفة عدة وحصلت القوات الإسبانية على أول 72 نموذجا من F-18 18 عام 1983 ونقرأ في جريدة اليوم السابع أن غرفة الإسكندرية تستقبل الملحق التجاري لدولة إسبانيا لبحث سبل تعاون الجانبين فكتبت جاكلي مونير في جريده تقول استقبلت الغرفه التجاريه المصريه بالاسكندريه برئاسه احمد الوكيل الملحق التجاري لدوله اسبانيا ادواردو سوريانو وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين. وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين مصر واسبانيا وخاصه في القطاع الاقتصادي والتجاري، اضافه الى مناقشه اليات زياده التبادل التجاري. وقال الملحق التجاري لدوله اسبانيا ادواردو سوريانو ان السوق المصري يعد فرصه متميزه للاستثمارات حيث انها تتميز او يتميز بالقوه الشرائيه مما يسمح بمزيد من الفرص الاستثماريه الناجحه. واوضح اهميه التعاون المصري الاسباني في مجالات الطاقه المتجدده والمياه لمواجهه التغيرات المناخيه التي يعاني منها العالم باكمله. جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الاداره هشام حلمي واشرف ابو اسماعيل وابا قاسم مستشار العلاقات التجاريه بغرفه الاسكندريه. والى الخبر الاخير حيث اعلنت مدينه توبييدو الاسبانيه حدادا رسميا لمده يومين بعد وفاة من أرجنتينية بلغان من العمر 12 عاماً في إسبانيا بعد سقوطهما من الطابق السادس وتم عصفها بأنها انتحار وهي الثانية من نوعها بعد انتحار توأم آخر في فبراير الماضي بسبب التنمر حسب ما قالت صحيفة لا بانغوارديال الإسبانية وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة أبييدو تشعر بالفزع من الحقائق والتفاصيل التي يتم الكشف عنها في التحقيق مع الفتيات اللواتي توفين. وأشارت وسائل الإعلام المحلية أن لأن كليهما أخذ حقيبتهما وتظاهر بالذهاب إلى المدرسة مثل كل يوم ومع ذلك لم يغادر المبنى أبدا وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على جميع الأدوات على السلالم التي تم استخدامها لتصلق سته طوابق ثم القفص وأوضحت الشرطة أنها حالة انتحار حيث لم يتم العثور على أي أدوات تشير إلى وجود أطراف ثالثة في الجريمه، وأشارت الصحيفه إلى أنه حتى الآن الأسباب التي دفعت التوأم لاتخاذ هذا القرار غير معروفه، موضحه أنه تم نقل والديهم إلى مستشفى الجامعه المركزيه في استورياس لتلقي المساعده النفسيه بعد تعرضهما لصدمة إذاعه عموم الهند.
4: التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم مع شخصيات عامة بارزه في استراليا تعمل في مجالات العلوم والذكاء الاصطناعي والعلوم الانسانيه والعمل الاجتماعي وفن الطهو والموسيقى في سيدني وقال المتحدث باسم شركة طيران الشرق, الشرق الاوسط ارندان باخشي في تغريدة على تويتر ان الاجتماع مع شخصيات العامة سيساعد في تعزيز العلاقات الثقافية والشعبية بين البلدين في وقت سابق اليوم التقى رئيس الوزراء مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الاسترالية التقى سيد مودي بالدكتور اندور فوريست الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة فورتسكو ميتالز جروب و فورتسكو فیوچر انڈسٹریز قولاً متحدد بإثم M.E.A. م... م... أرندام بخشي في تغريدة على تويتر إن الرئيس الموزراء نارندر مودي والدكتور أندريو فوريس ناقشا الفرص المطاحة للشركات الهندية للدخول في شراكة. مع فورتسكيو في قطاع الطاقة المتجددة لا سيما في إطار مهمة جرين هيدروجين الهندية. بعد الإجتماع قال الدكتورة اندور فوريس إن قطاع الوقود الأحفوري لديه وقت محدد فقط للتشغيل ويجب استبداله بوقود لا يسبب أي ضرر. وهذا ما قاله رئيس الوزراء ناريندر مودي ومن البعض أنه بطل عالمي كما أجرى السيد مودي حفل الترميم مع بول شرودر الرئيس التنفيذي لشركات أوستراليان سوبر خلال المناقشة جعل بي إم رئيس الوزراء ناريندر مودي إلهن من بين أفضل الجهات الاستثمارية في العالم، كما عدا أستراليان سوبر للمشاركة في قصة نمولهن. في اجتماعه الثالث التقى رئيس الوزراء ناريندر مودي مع جورجينا هوبري هاندر اي او الرئيس التنفيذي لمجموعة هانكوك بروسكتينج جروب وناقش كل من روي هيل و اس كيد مان ان كوبي مودي و هوب ريني هاد كيفية تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن كما دعاها رئيس الوزراء إلى شراكة مع معنهم في التكنولوجيا والاستثمار والمهارات في قطاع التعدين والمعادن وصل رئيس الوزراء إلى سيدني الليلة الماضية في المحطة الأخيرة من جولته التي تشمل ثلاث دول بدأ الاجتماع الثاني لمجموعة عمل عشرين للحد من مخاطر الكوارث في مومباي اليوم يهدف الاجتماع إلى التخفيف من تأثير الكوارث على المجتمعات الضعيفة من خلال تحديد الفرص ودراسة آليات التمويل الإبداعية سيحضر الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام مسؤولون حكوميون وخبراء في الصناعة ومثلوا القطاع الخاص وأصحاب المصلحة من أكثر من 20 دولة قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن العلاقة بين الهند وأستراليا تقوم على الثقة والاحترام المتبادلين والسبب الحقيقي وراءها هو الشتات الهندي وقال مخاطبا حدثا مجتمعيا في قدوس بانك أرينا في سيدني على الرغم من المسافة الجغرافية وأنماط الحياة مختلفه، فإن اليوغا والكركيت هما شيء أبقى الناس في البلدين متصلين على مر العصور وأكد سيد مودي أن الهند لديها أكبر مصنع للمواهب في العالم وصندوق النقد الدولي يعتبر البلاد نقطة مضية في الاقتصاد العالمي كما قال رئيس الوزراء أن الهند حققت صادرات قياسية حتى في أكثر الأوقات صعوبة، من خلال إدراج إنجازات الهند في مختلف في مختلف القطاعات في السنوات التسع الماضية، أكد رئيس الوزراء ناريند رامودي أنه تم فتح حوالي 50 مليار مليون حساب مصرفي للأشخاص في البلاد وتم تغيير النظام البي للتسليم العام بأكمله. قال الهند اليوم هي أسرع اقتصاد نموا وهي أيضا المستهلك الأول لبيانات الهواتف الذكية في العالم كما أكد سيد مودي أن الهند هي حضارة نابضة بالحياة منذ آلاف السنين وهي أم الديمقراطية قال سيد مودي اليوم يطلق على الهند اسم قوة الصالح العالمي، وأضاف أنه أينما حدثت كارثة فإن الهند مستعدة للمساعدة في الاستشهاد. بمثال تركيا الأخير، خلال الحدث أعلن رئيس الوزراء نارين مودي أن الهند ستفتتح قنصلية جديدة في بريزبين في خطابه قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عندما زار الهند في مارس من هذا العام، شعر بعلاقة عميقة بين الشعب أستراليا والهند.
0: وآخر نشراتنا لهذا الأسبوع من إذاعة صوت تركيا
5: قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إن الجهود المبذولة لبناء مساكن يمكن أن تستوعب مليون لاجئ في شمال سوريا مستمرة اتطرق الرئيس أردوان في خطابه في صناعة قوية تركيا قوية اجتماع اسطنبول الذي عقد في مركز اسطنبول للمؤتمرات إلى قضية اللاجئين السوريين وقال أردوان أن تركيا بنت منازلا للاجئين في شمال سوريا وأضاف لقد قمنا بذلك ليس فقط كدولة ولكن مع المنظمات غير الحكومية أي منظمات المجتمع المدني إضافة إلى ذلك يستمر العمل لبناء منازل في سوريا بدعم من قطر يمكن أن تستوعب مليون لاجئ بالأمس بدأ وزير الداخلية حفل وضع حجر الأساس للمنازل وإشار أردوان إلى أنهم أنشئوا البنية التحتية للسوريين في تركيا للذهاب إلى هذه الأماكن الطواعية وقال أردنا أن نفعل شيئا مشابها لنفس الممارسة مثل دعوة ألمانيا وفرنسا وأمريكا لمثل هؤلاء اللاجئين إلى بلدانهم وليس بطردهم أو إرسالهم بالقوى أو بالخداع لأن عملنا إنساني نؤمن أنه يجب أن يكون له جانب ضميري ومن ناحية أخرى جانب إسلامي خاطب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أهالي كهرمان مراش عبر الهاتف. إذ خاطب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أهالي بازارجيك ونقل تحياته خلال زيارة وزير الزراعة والغابات وحد كريش إلى المكتب الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في منطقة بازارجيك بكهرمان مراش. استقاسم الوزير كريستشيه عبر حسابه على تويتر الخطاب الذي رحب فيه الرئيس اردوان بالمواطنين عبر الهاتف خلال زيارته للمكتب الانتخابي لحزب العداله والتنميه في منطقه فازارجك بكهرمان مراش ونقل الرئيس اردوان تحياته الى المواطنين واجري التقييمات التاليه سنسعى إن شاء الله للوفاء بالوعود التي تم قطعها في أقرب وقت ممكن وبعد اجتياز الانتخابات بنجاح يوم الأحد سأقوم بزياراتي إلى مناطق الزلازل مرة أخرى مع فريقنا الجديد أنا أؤمن إننا سنحقق نجاحا كبيرا في الصناديق وأشار كيرشي في تغريدته إلى أنه في ظل قيادة الرئيس أردوغان، فإن هدفهم الرئيسي هو إعادة ضحايا الزلازل إلى منازلهم قدم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان الشكر إلى الناخبين في الخارج وقال لقد حققتم إقبالا قياسيا في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية كما كان الحال عليه في الجولة الأولى التي جرت في الرابع عشر من مايو إذ اكتملت عملية التصويت في الخارج والتي بدأت في العشرين من مايو ووجه أردوان رسالة شكر للناخبين الذين صوتوا في الخارج واستخدم أردوان العبارات التالية في رسالته أود أن أشكر كل فرد من إخوتي الذين توافدوا إلى صناديق الإقتراع يعكسوا إرادتهم ويمثلون بفخر أمتنا في جميع أنحاء العالم على الرغم من أنهم بعيدون عن وطنهم، وستستمر عملية التصويت في بوابات الجمارك والمطارات حتى الساعة الخامسة من يوم الثامن والعشرين من مايو، إنني أحث مواطنينا الذين لم يصوتوا بعد الاستفاده من هذه الفرصه. لقد حققتم اقبالا قياسيا في الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه تماما كما فعلتم في انتخابات الرابع عشر من مايو. رغم جهود المتعاطفين مع التنظيم الارهابي الانفصالي وعداء الديمقراطيه على وضع العراقين امامكم فقد تبنيتم اختياركم وحققتم نجاحا كبيرا. لقد قمتم بواجبكم كمواطن على افضل نحو وسلمتم لنا رايه الديمقراطيه. بارك الله بكم جميعا. انتهت أمس عملية التصويت للناخبين المساجرين في سجل الناخبين بالخارج والتي بدأت يوم العشرين من مايو الجاري مع استمرار عملية التصويت في الجمالك. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من اللجنة العليا للانتخابات بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في مكاتب التمثيل والجمارك مليونا وتسعمائة شخصا حتى الساعة الثامنة ودقيقة 15 عشر من مساء أمس. وسينتهي التصويت في الجمارك في الساعة الخامسة من مساء يوم الثامن من مايو. وادلى الناخبون المسجلون في السجل الانتخابي في الخارج باصواتهم في مكاتب التمثيل في الفتره ما بين 27 من ابريل والتاسع من مايو وفي بوابات الجمارك حتى الرابع عشر من مايو الساعه الخامسه للجوله الاولى من الانتخابات الرئاسيه التي اجريت في الرابع عشر من مايو وفي الجوله الاولى من الانتخابات توجه الى صناديق الاقتراع اجمالي 1,839,470 ناخبا مسجلين في سجل الناخبين بالخارج، 1,691,287 ناخبا في مكاتب التمثيل و 148,183 في بوابات الجمارك. وفي الجولة الثانية زاد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ب 55960 شخصا وبلغ مليون وثمانمائة وخمسة وتسعين ألف واربعمائة وثلاثين
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا
5: وصلت الاصوات التي تم الادلاء بها خارج البلاد لجوله ثانيه من الانتخابات وصلت الى العاصمه انقره فبعد اكتمال عمليه التصويت في مكاتب التمثيل الاجنبي تم نقل الاصوات المدلى بها في البلدان التي يعيش فيها المواطنون الاتراك في اوروبا الى تركيا بثلاث طائرات مستاجره وفي هذا الاطار هبطت اول طائره تابعه للخطوط الجويه التركيه تسمى شطال هيوك في مطار اسامبوا في الساعه السابعه والدقيقه ال عشرة مساء أمس بتوقيت المحلي التركية، وتم وضع أكياس مختومة تحتوي على حوالي 500 ألف صوت استخرجت من الطائرة على الشاحنات المنتظرة على ساحة الانتظار من قبل الجهات المعنية كما يتم نقل الأصوات المدلى بها في البلدان الأخرى إلى تركيا عن طريق البريد الدبلوماسي تحت تدابير أمنية وسيتم تسليم جميع الأصوات المدلة بها في الخارج إلى جلة الانتخابات الخارج وسيتم فرزها بالتزامن مع الأصوات الأخرى اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء يوم الثامن والعشرين من مايو عند اكتمال عملية التصويت في جميع انحاء البلاد وسيستمر التصويت على البوابات الجمركية للناخبين المسجلين في السجل الانتخابي في الخارج حتى الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الثامن والعشرين من مايو صرح فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة في أوروبا والمرتبة الثاني عشرة في العالم في مجال الطاقة المتجددة. اذ قال دونماز الذي شارك في مراسم زرع الشتلات التي اقيمت في غابه النفايات الصفريه التي تم انشاؤها على طريق اسكي شهير انقره السريع قال في كلمته ان مشروع صفر نفايات تم تنفيذه تحت رعايه عقيله رئيس الجمهوريه رجب طيب اردوغان السيده امين اردوغان وهو احد المشاريع البيئيه النموذجيه في العالم وأوضح دون ماز إن ثمانية مليار شخص يعيشون في العالم يتأثرون بكل انبعاثات تنطلق في الغلاف الجوي وإشار إلى أن معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية تأتي من قطاع الطاقة وذكر دون ماز إنه ينبغي زيادة حصة الطاقة المتجددة في تركيا وقال في الواقع نحن في مستوى جيد جدا نحن في المرتبة الخامسة في أوروبا والمرتبة الثاني عشر على مستوى العالم حاليا يتم توفير 55% من طاقتنا المركبة من مصادر الطاقة المتجددة وقد وصلت إلى 105 ألاف ميجاوات 55 ألف ميجاوات منها تأتي من مصادر مثل الرياح والطاقة الشمسية والمياه والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية حقق العسل التركي عوائد وصلت إلى 13.5 مليون دولار في أربعة أشهر. إذ قال أحمد حمدي جيردوان نائب رئيس اتحاد مصدري شرق البحر الأسود أنه تم بيع العسل إلى 40 دولة ومناطق مستقلة وحرة من تركيا في الفترة من يناير إلى إبريل. واوضح انه تم تحقيق عوائد وصلت الى 13.468.114 مليون و دولارا من تصدير 4142 طن من العسل في الفتره المذكوره وقال كانت الولايات المتحدة وألمانيا وإسرائيل هي الدول الثلاثة التي سجلت أعلى الصادرات خلال هذه الفترة، حيث تم تصدير ما قيمته 5,256,178 دولارا من العسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و 1,110,292 دولارا إلى ألمانيا، و آلاف دولار و 82 دولارا لإسرائيل. ولفت يوردان الانتباه إلى تنوع الدول في صادرات العسل وقال أنه يختلف عن نفس الفترة من العام الماضي حيث تم بيع العسل إلى المملكة العربية السعودية وإيرلندا وكرواتيا ورومانيا وفنزويلا وجمهورية الصين الشعبية والكاميرون خلال هذه الفترة
0: الآن أترككم مع تقرير عن الدين الأمريكي من إذاعة راديو سوا شكرا لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وصف الرئيس الامريكي جو بايدن الخميس مفاوضات رفع سقف الدين التي اجراها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي بالمثمره متعهدا بعدم تخلف الولايات المتحده عن سداد ديونها فيما بدا الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الابيض والمفاوضين الجمهوريين بشان رفع سقف الدين العام.
6: مفاوضات مثمره مع الجمهوريين. تلك التي وصفها الرئيس بايدن لتجنب التخلف عن سداد الدين العام مؤكدة المتحدثة باسم البيت الأبيض استمرار تلك المفاوضات قبل أسبوع من الأول من يونيو وهو التاريخ الذي قد تواجه فيه الولايات المتحدة إفلاساً قد يضرب الاقتصاد العالمي برمتها عداد الوقت يصل إلى الساعات الحرجة وعدم التوصل حتى الآن لاتفاق على رفع سقف الدين العام لتجنب تخلف البلاد عن السداد ما زال سيد الموقف وهو ما دفع الرئيس بايدن إلى حث الكونغرس على التحرك حالا للتوصل لاتفاق
3: أجريت مع رئيس مجلس النواب مكارثي محادثات مثمرة وفرقنا تحرز تقدما إن التخلف عن سداد ديوننا الوطنية ليس خيارا أطمئن الشعب الأمريكي أن يعرف أن مدفوعات الضمان الاجتماعي ستكون موجودة ومستشفيات المحاربين القدامى ستظل مفتوحة والاقتصاد يواصل تقدمه أن التقصير يعرض كل ذلك للخطر وقادة الكونغرس يفهمون ذلك حان الوقت للكونغرس للتحرك الآن وأريد أن أوضح أن المفاوضات مع سيد مكارثي تدور حول الخطوط العريضة للشكل الذي ستبدو عليه الميزانية وليس حول التخلف عن السداد
6: يأتي هذا في ظل تحذيرات وزيرة الخزانة الأمريكية من نفاد الأموال اللازمة لتغطية جميع النفقات في وقت مبكر من الأول من يونيو مما ينذر بتعثر اقتصادي وصفته بالكارثية إن لم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق قبل الأول من يونيو خبراء الاقتصاد من جهتهم يرون ان التخلف عن السداد سيكون مدمرا اقتصاديا وسيهز الاسواق الماليه في جميع انحاء العالم وسيؤدي الى ركود اقتصادي عميق مع ارتفاع معدلات البطاله
5: قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن تخلف واشنطن عن سداد الدين العام سيؤثر سلبا على مستوى جاهزية القوات الأمريكية ودفع أجور الموظفين والجنود
1: بالنسبة لسقف الدين أنا لست رجل اقتصاد ولكن نعتقد إذا تخلفنا عن السداد فهذا سيكون له تأثير كبير على مستوى الجاهزية وعلى دفع أجور الموظفين والجنود ولا يوجد شك أنه إذا حدث ذلك فإنه سيكون له تأثير على سمعة الولايات المتحدة لن أستخدم كلمة كارثي لكني أعتقد أن التأثير سيكون مهما جدا خاصة على الأمن القومي